0: 신청곡 소개 시간입니다. 사우스 캐롤라이나에서 편지가 왔습니다. 안녕하세요. 찰스톤 홍지 성도입니다. 너무나 수고 많으시고 감사합니다. 찬양 신청해도 될까요? 오 신실하신 주 부탁합니다 라고 신청곡 보내주셨습니다. 홍지 애청자님 신청곡 보내주셔서 감사드리고요. 함께 오 신실하신 주 듣고 다시 돌아오겠습니다.
1: 지키시리라 <목소리도> 확실하네.
0: 빠른 편지가 도착했습니다 수고하시는 우리 복음 선교회 봉사자들께 감사드리며 들었 쓰시는 하나님께 찬양과 경배 드립니다 신청곡 온맘다해 부탁드립니다 찬송 가사와 같이 온맘다해 주님을 사랑하고 알기를 원합니다 나의 모든 삶이 주님의 것이니 주만 섬기며 날마다 순종하며 주 따르려고 합니다 그리하여 이 주어진 한 해가 더욱더 그리스도를 본받아 주님을 더 닮아가며 하나님 아버지의 기쁨이 되기를 간절히 소원합니다. 모든 애청자분들과 함께 듣고 싶습니다. 라고 아리조나 칸초에서 공연실 애청자님께서 편지 보내주셨습니다. 편지 보내주셔서 감사드리고요. 함께 온맘다해 찬양 듣겠습니다. 그리고 2014년 4월부터 9월까지 방송된 주님은 그곳에도 계십니다가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 송민우 목사님의 나는 찬양하리라 보내드리겠습니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 한 주간도 평안하셨습니까? 평안은 상황이나 형편의 문제가 아니라 나의 마음과 생각의 문제입니다. 그래서 평안은 주님을 바라볼 때 주님 안에서 얻어지는 것입니다. 이 시간 우리의 마음과 생각을 주님께 고정하고 주님만 바라보며 함께 찬양하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 홍정식 목사님의 경배와 찬양 앨범 에베네셀 1집에 있는 지각에 뛰어난 하나님의 평강이라는 곡입니다. 2000년도에 발표된 앨범이고 또 합창곡으로 편곡되어서 찬양대의 찬양으로도 많이 불린 찬양이어서 아시는 분들도 많이 계실 것 같습니다. 그럼 먼저 찬양을 듣고 함께 배워보도록 하겠습니다. 부터는 인터넷으로 악보를 구하실 수 없는 분들을 위해서 가사를 처음부터 끝까지 먼저 읽어 드리고 노래를 배워 볼까 합니다. 아무것도 염려하지 말고 오직 기도와 간구로 아뢰라. 아무것도 염려하지 말고 하나님께 감사로 아뢰라. 지각에 뛰어난 하나님의 평강 그리스도 안에서 이 말이라. 지각에 뛰어난 하나님의 평강 너희 마음과 생각을 지키시리라. 어떠세요? 이 가사를 들어보시니까 생각나는 성경 구절이 있지 않으신가요? 네. 이 찬양의 가사는 빌립보서 4장 6절로 7절 말씀을 그대로 옮긴 것입니다. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 어떻게 우리는 아무것도 염려하지 않을 수 있을까요? 여러분, 이것이 정말 가능할까요? 그런데 성경은 아무것도 염려하지 말라고 말씀합니다. 하나님께서 그렇게 명령하셨습니다. 염려하는 대신에 하나님께 기도하라는 것입니다. 기도는 하나님께 맡기는 것입니다. 우리가 하나님께 맡길 수 있게 되기 위해서는 하나님을 향한 믿음이 먼저 있어야 할 것입니다. 그러면 여러분, 하나님은 믿을 수 있는 분인가요? 네, 이 세상에 우리가 믿고 의지할 수 있는 오직 한 분, 바로 우리 하나님이십니다. 하나님은 여러분의 모든 문제를 해결하실 수 있는 분일까요? 네, 하나님은 불가능이 없으신 분, 전능하신 하나님이십니다. 그렇다면 염려할 필요가 없습니다. 선하신 하나님, 전능하신 하나님, 나를 사랑하시는 그 하나님, 그 하나님께 나의 삶을 맡겼기 때문에 아무것도 염려할 필요가 없습니다. 그리고 말씀을 보면 특별히 하나님께 감사로 아래라고 말씀하셨습니다. 여기서 감사가 참 중요합니다. 왜 감사함으로 기도할까요? 하나님께 맡겼고 하나님이 응답하실 것을 믿기에 감사할 수 있는 것입니다. 결국 감사는 하나님을 신뢰하는 것이고 그래서 감사는 믿음입니다. 우리가 감사함으로 기도하면 하나님은 우리가 하나님을 믿고 신뢰한 것으로 여기시기 때문에 기뻐하십니다. 그리고 그 기도에 응답하십니다 시편 50편 23절 말씀입니다 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 그의 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라 자 그러면 첫 번째 두 번째 소절 함께 찬양하겠습니다 아무것도 염려하지 말고 오직 기도와 간구로 아래라 아무것도 염려하지 말고 하나님께 감사로 아래라 이두 소절은 도돌이표로 반복되게 되어 있습니다. 반복을 지켜서 두번 연속해서 찬양하겠습니다.
3: 아무것도 염려하지 말고 오직 기도와 간구로 아뢰라 아무것도 염려하지 말고 게 감사로 아뢰라. 다시 한번 아무것도 아무것도 염려하지 말고 오직 기도와 간구로 아뢰라. 아무것도 염려하지 말고
2: 하나님께. 사로아라세 번째 네 번째 소절입니다. 지각에 뛰어난 하나님 평강 그리스도 안에서 이 말이라. 지각에 뛰어난 하나님 평강 너희 마음과 생각을 지키시리라.
3: 지각에 뛰어난 하나님 평강 스도 안에서 이 말이라 시각에 뛰어난 하나님 평가 너희 마음과 생각을 지키시리라
2: 다섯 번째 여섯 번째 소절을 후렴으로 볼수 있는데요. 세 번째 네 번째 소절과 가사는 같고 멜로디만 다릅니다. 바로 함께 불러보겠습니다. 지각에 뛰어난 하나님의 평강 그리스도 안에서 이 말이라. 지각에 뛰어난 하나님의 평강 너희 마음과 생각을 지키시리라. 지각에 뛰어난
3: 하나님의 평강 그 그리... 안에서 이 말이라 하나님의 평강 너희 생각을
2: 여러분, 한번 상상해보세요. 오늘 이후로 평생 우리가 아무것도 염려하지 않는다면 어떨까요? 아무것도, 조금도 전혀 염려하지 않습니다. 그저 하나님을 신뢰하며 하나님께 감사함으로 기도할 뿐입니다. 기도할 때 모든 염려가 사라지고 우리의 마음에 평강이 넘칩니다. 왜냐하면 모든 생각을 뛰어넘는 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 우리의 마음과 생각을 지키시기 때문입니다. 그렇게 되면 우리의 삶이 얼마나 행복할까요? 사람들은 여러분을 좋아하고 부러워할 것입니다. 도대체 아무것도 염려하지 않으니까요. 사람들이 궁금해하며 우리에게 이렇게 물어볼 것입니다. 왜 아무것도 염려하지 않나요? 어디 믿는 데가 있나 봐요? 우리의 상황이나 형편을 보면 염려가 되는데 정작 우리는 염려하지 않으니까 이상해서 그렇게 묻는 겁니다. 그러면 우리는 이렇게 대답할 겁니다. 네, 저는 예수님을 믿기 때문에 염려하지 않습니다. 하나님이 나를 사랑하시기 때문에 아무것도 염려할 필요가 없습니다. 그러면 그때 사람들이 이렇게 얘기할 것입니다. 저도 그 예수님을 만났으면 좋겠어요. 저도 당신이 믿는 그 하나님을 믿고 싶습니다. 저도 교회 나가고 싶어요 여러분 따로 전도할 필요가 없겠지요 사람들이 먼저 우리에게 교회 나오겠다고 말하게 될 테니까요 초대교회가 날마다 믿는 자의 수가 더해져 갔던 것이 바로 이런 모습이었습니다 상황과 형편을 뛰어넘어서 기뻐하며 서로 섬기고 아무것도 염려하지 않는 그 모습에 교회가 세상을 향해 예수 믿으라고 말하기 전에 세상이 교회를 통해 하나님을 보게 되었던 것입니다. 애청자 여러분의 삶에 그렇게 예수 믿는 증거가 나타나게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 한 주간도 주님을 찬양하며 승리하시기를 주님의 귀하신 이름으로 축복하며 나는 찬양하리라 마치도록 하겠습니다. 지금까지 송민우 목사였습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 기독교 윤리로 이어드립니다.
4: 여러분 안녕하십니까? 기독교 윤리 진행의 강승규입니다. 첫 시간에 말씀드렸듯이 어떤 도덕적 기준들은 상황에 따라, 문화에 따라, 인종이나 성별이나 역사의 시점들에 따라 변합니다. 이런 윤리적인 접근을 우리는 상대주의적 윤리관이라 말하는데요. 이 상대주의적 윤리관은 크게 두 가지로 나눌 수가 있습니다. 하나는 도덕률 폐기론이고 또 하나는 일반주의입니다. 이 윤리관은 대부분 절대 불변의 신적인 기준보다 인간의 판단을 우선으로 합니다. 인간의 판단을 우선으로 하기에 이 접근법은 상당히 주관적입니다. 그래서 이런 접근법을 주장하거나 수용하는 사람들은 보통 무신론자이거나 인본주의적인 세계관을 가지고 있습니다. 곧 모든 것의 기초는 사람이고 사람이 중심이기에 사람을 위해 모든 것이 존재한다는 관점이지요. 도덕률 폐기론자들은 아무런 도덕법도 존재하지 않는다고 또 존재할 필요도 없다고 주장합니다. 그들은 옳고 그름을 구분하지 않습니다. 어떤 도덕법도 허용하거나 인정하지 않습니다. 그들에게는 거짓말이 옳지도 또 그르지도 않습니다. 왜냐하면 이들은 절대 불변의 윤리적 기준이 존재한다는 사실 자체를 부인하기 때문입니다. 재미있는 것은 이들은 자신들의 주장이 절대적인 것이 절대 존재하지 않는다는 또 다른 절대적인 기준을 세우는 것이라는 것을 모른다는 것입니다. 어떻게 보면 그들의 주장은 오히려 절대적인 하나님 없이 절대적인 기준이 존재하지 않는다는 진리를 역설적으로 보여주고 있는지도 모르겠습니다. 이런 도덕률 폐기로는 비논리적일 뿐 아니라 실제적이지도 않습니다. 과연 이 사회가 도덕적 행동을 유도하는 최소한의 제한사항이 없이도 제대로 돌아갈 수 있을까요? 윤리적인 법이 없는 사회는 도덕적 무정부 상태에 빠지게 될 것입니다. 옳고 그름의 기준이 없는 상태는 곧 자기가 원하는 것을 원하는 대로 하고 사는 상태가 될 것입니다. 성경적인 관점에서 볼때 이런 도덕률 폐기로는 폐역한 마음이 동기가 되어 나타나는 것으로 보입니다. 데살로니가 후서 2장 3절은 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라. 먼저 배교하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 그날이 이르지 아니하리니 라고 말씀하시는데요 여기서 불법이라 하면 법을 어기는 것이 아니라 법이 없는 것을 이야기합니다 법이 없기에 법을 무시하기에 법을 어기는 것이지요 이런 것을 주장하는 사람은 데살로니가 후서 2장 3절과 4절에서 묘사하듯이 적 그리스도의 영과 연결이 되어 있습니다 도덕률 폐기론은 결코 그리스도인에게는 윤리적인 대안이 될수 없습니다. 상대주의적 윤리관의 또 한가지 일반주의는 오늘날 가장 보편적으로 나타나는 윤리적 접근법 중 하나입니다. 이 관점에 따르면 일반적인 법이 확립되는 것은 실제적인 목적을 위해서라는 것입니다. 즉더 나은 세상을 만들기 위해 반드시 따라야 하는 구속력이 있는 도덕적인 원칙을 뜻하는 것인데요. 하지만 이런 원칙들 역시 절대적인 것은 될 수가 없습니다. 대부분의 일반주의 원칙은 가장 많은 사람들에게 유익을 주는 법을 선호합니다. 다시 말해 그 법이 옳고 그른가를 기준하여 만드는 것이 아니라 사회가 제대로 돌아가기 위해서 서로 간에 지켜야 할 의무들을 만드는 것이지요. 그렇게 대다수의 사람들이 동의하면 소수의 사람은 그것이 불편해도 따라야 하는 것이 일반주의의 원칙입니다. 그래서 그들에게는 가장 많은 사람들에게 가장 많은 선을 가져다 주는 것이 곧 옳은 것으로 규정이 됩니다. 우리 기독교인들은 이런 일반주의를 경계해야 합니다. 절대 변하지 않는 기준이 없는 일반주의는 자체 도덕률 폐기론으로 이어질 가능성이 많기 때문이지요. 만일 하나님께서 존재하지 않으신다면 옳고 그름을 판단할 수 있는 기준이 없다는 것과 마찬가지입니다. 그렇다면 하나님을 믿지 않는 사람들이 옳고 그름을 이야기한다는 것은 무엇에 기준하여 옳다거나 틀리다거나 하는 것일까요? 예를 한번 들어보겠습니다. 식당에서 밥을 먹고 있는데 옆 테이블에 있는 사람이 내 것보다 훨씬 좋은 최신형의 핸드폰을 가지고 있다고 상상해보지요그 사람을 때려서 정신을 잃게 하고 그 사람의 핸드폰을 내 것으로 만듭니다. 그것이 좋은 일입니까? 아니면 나쁜 일입니까? 좋은 일이라면 왜 좋은 일이며 나쁜 일이라면 왜 나쁜 일인가요? 하나님이 없다고 주장하는 사람들은 대개 진화론을 주장합니다. 그리고 진화론의 밑바탕에는 약육강식의 법칙이 자리잡고 있습니다. 강한 자가 약한 자의 것을 빼앗는 것이 나쁜가요? 사자가 사슴을 잡아먹는 것을 보고 나쁜 사자라고 말하는 사람은 없을 것입니다. 그것이 당연한 일이니까요. 만일 인간이 그들의 주장처럼 동물에서 진화되어 왔다면 이웃의 것을 힘으로 빼앗는 것 역시 나쁜 일이 아닐 것입니다. 약육강식이니까요. 우리 모두는 이웃을 해치고 이웃의 것을 빼앗는 것이 나쁘다는 것을 압니다. 왜일까요? 그것은 진리이신 하나님께서 나쁘다고 하셨기 때문에 나쁜 것입니다. 사람들끼리 모여서 이것은 나쁜 것이라고 규정하자고 정했기 때문에 나쁜 것이 아닙니다. 하나님께서 나쁘다고 하셨기 때문에 나쁜 것입니다. 사사기 시대의 사람들은 각각 자기 소견에 옳은 대로 행했다고 사사기의 마지막 장 21장의 마지막 절인 25절은 말씀합니다. 자기 생각에 옳은 대로 각자 알아서 행했기에 사사시대는 암울했습니다. 살인, 동성애, 시체유기, 성직자의 문란함, 우상숭배 등으로 그 암울함은 나타났습니다. 그들은 왜 각각 자기 소견에 옳은 대로 행하였을까요? 성경은 그 이유를 단 한마디로 표현합니다. 그때에 이스라엘에 왕이 없었으므로 사람이 각각 그 소견에 옳은 대로 행하였더라. 진정한 왕은 오직 삼위일체의 하나님 한 분뿐이십니다. 그분이 바로 만왕의 왕이십니다. 그분을 모시지 않고 그분의 말씀을 따르지 않기로 작정하고 스스로 옳은 대로 행하였을 때 사사기의 암울함은 이스라엘 전체에 퍼졌습니다. 지금의 우리 세상이 그렇게 가고 있습니다. 왕이신 하나님을 모시지 않고 각각 자기 소견에 옳은 대로 주장하고 또 그것이 맞다며 행하고 있는 시대에 있습니다. 하지만 일반주의가 이야기하는 주장의 기준은 절대 불변의 기준이 될수 없습니다. 그들의 기준은 다수를 위한 선의 기준이고 그것은 소수에게는 선이 될수 없습니다. 그들의 기준 안에는 언제나 희생되는 소수가 있기 때문에 그렇습니다. 하나님의 선과 악의 기준은 모든 사람에게 동일하게 적용됩니다. 대다수의 사람에게 적용되고 소수에게는 불이익을 주거나 하는 것이 아닙니다. 남녀 노소 빈부 귀천의 관계없이 동일하게 적용됩니다. 그분의 말씀만이 진리이기 때문에 절대 불변합니다 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니이다 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라 요한복음 17장 17절의 말씀과 히브리서 13장 8절의 말씀입니다
5: 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
0: 주님은 그곳에도 계십니다. 함께 하시겠습니다.
5: 나중에 한 일이지만 그날 화를 내며 뛰쳐나가는 저를 위해 친구 집에 모인 사람들은 기도하며 한 가지 모의를 했다고 합니다. 참, 그놈. 화만 내면 참을성 없이 고약한 말을 내뱉는 것이 짙은 반동의 냄새가 나. <웃음>
0: 자, 자. 그렇게 화만 내지 말고 이번 일을 통해 우리가 받은 하나님의 사랑을 저 친구도 경험하게 해달라고 함께 기도하는 것은 어떻습니까? 우리 같은 사람들도 구원하신 하나님께서 저 악질 반동도 구원해달라고 기도하자고요.
5: 그들은 저 같은 악질 반동을 위해 기도하고 잘 포섭해서 하나님의 사람으로 만들자고 합의를 본 것입니다. 결국 농촌경영위원회에 있는 제 친구는 제게 비료를 주지 않고 시간을 끌면서 계속해서 교섭하였고 그동안 나머지 사람들은 하나님께 강구하며 저에게 구원의 길을 열어달라고 기도했다는 것입니다. 저는 그런 줄도 모르고 이제나 저제나 친구가 비료를 받아가라는 말만 하기를 손꼽아 기다렸던 거죠. 그런데 가만 보니 다른 농장에 있는 사람들은 비료를 배정받아서 속속 떠나가는데 저만 비료를 받지 못한 채 가져온 보리살만 축내고 있었으니 얼마나 속이 터지는지 참을성이 없는 저는 결국 그 친구를 찾아갔고 또 한바탕 화를 내고야 말았습니다. 야, 너 이거 너무하는 거 아니야? 내가 너한테 뭐욕좀 하고 소리 좀 질렀다고 서니 나한테 이렇게까지 할건 아니잖아? 네가 진짜 남자라면 기분이 상했다고 내게 직접 말하면 될 것을 채, 그깟 비려가지고 나를 이렇게 농락해? 그 친구는 이상하게도 저의 그런 아기찬 말투에도 전혀 기분 나빠하지 않았습니다. 오히려 제게 웃으며 미안하다고 하더군요. 그러면서 친구는 3일만 하나님에 대해 공부한다면 요구한 비료를 전량 공급해 주겠다고 약속하는 것이었습니다. 머리 끝까지 화가 치밀어 올라 입에서 무슨 소리라도 나올 듯 하면서도 잘못하면 비료를 꼴찌로 받겠구나 싶어 결국 마지못해 공부해보겠다고 대답하고 말았습니다. 그런데 그냥 공부하면 될 터인데 무슨 놈의 요구 조건이 그렇게도 복잡하고 까다로운지 학습을 진행하는 동안에는 절대로 밖에 출입하지 못한다. 학습을 지도하는 선생님의 말씀에 무조건 복종해야 한다. 내가 가져온 보리살로 학습을 진행하는 선생님에게 하루 세끼 식사를 제공한다 그러는 등 말도 안 되는 조건을 붙이는 것이었습니다 더 기가 막힌 것은 만일 이 요구들을 지키지 않을 경우 우리 농장에 배정된 비료를 맨 나중에 줄 것은 물론이고 배정받은 양도 다 주지 않겠다고 엄포를 놓는 것이었습니다 하... 마음 같아선 비료고 나발이고 잘 먹고 잘 살아라 고함이라도 한번 치르고 돌아서고 싶었지만 돌아가서 간부들에게 추궁당할 생각이 났습니다. 그래도 한때 도시에서 간부로서 잘 나가던 사람이었으니 농장에 배정된 비료쯤이야 밭갈이 전에 받아오겠거니 하고 잔뜩 기대하고 있을 테니 말입니다. 그러니 빈손으로 돌아간다면 망신도 망신이지만 이후에 그들과 함께 지낼 일도 큰일이었습니다. 할수 없이 죽기 아니면 까무러치는 심정으로 그 친구의 요구에 순순히 응할 수밖에 없었지요. 성질이 났다 하면 물불 을 가리지 않고 생각나는 대로 입밖으로 내뱉어야 속이 시원한 저의 더러운 성질은 이날부터 3일 동안 16살짜리 어린 개집애한테 하나 하나 난도질 당하고 말았습니다. 저를 가르친 선생이 풋내 나는 개집아이였으니 저는 어린 것이 날 가르쳐? 어디 얼마나 잘하나 보자! 하는 뒤틀린 심정으로 강의에 임했습니다. 하지만 그것은 어디까지나 저의 착각이었고 교만이었습니다. 굶주림을 참지 못하고 타국으로 도망갔다가 복음을 접한 그 계집아이는 어찌나 지독하고 집요하게 저를 다루는지 진땀이 뻘뻘 날 지경이었습니다. 어린 선생은 제게 먼저 새벽 3시에 일어나 무릎을 꿇고 지난 밤을 지키신 하나님께 감사하고 오늘도 지켜주시며 복음 전파하는 일에 힘쓸 수 있도록 기도하라고 했습니다. 물론 저는 그 계집아이에게 너 미쳤구나! 왜 내가 꼭 새벽 3시에 일어나 기도를 해야 하는데! 라고 대들었지요. 더구나 내 몸은 내가 지키지 하나님이 지키는 것이 아니라며 설사 내가 복음을 전한다 해도 그러다 보위부에 잡혀가기라도 하면 내가 책임질 거냐고 추궁했습니다. 그랬더니 소년은 눈물을 뚝뚝 흘리며
0: 주여 이 죄인을 용서하소서
5: 하며 기도하는 것이 아니겠습니까? 열여섯라지만 먹지 못해서 겨우 열살 정도로밖에 보이지 않는 소녀가 눈물을 흘리며 기도하고 있는 모습을 보고 있자니 저는 어쩔 줄 몰라 하, 제발 그만 울라오 라면서 항복할 수밖에 없었습니다. 그러면 소녀선생은 금세 눈물을 그치고 다음 요구를 하는 것이었습니다. 두 번째 요구는 하나님의 말씀을 가르치는 선생은 그냥 선생이 아니니 온전한 마음으로 깍듯하게 예를 갖추어 대하라고 했습니다. 또한 예수님을 믿고 하나님의 말씀을 공부하는 학생은 입술이 온전해야 한다면서 부정적이고 함부로 말하는 욕설을 버리라고 했습니다. 언어는 밖으로 토설하는 순간 하나님 보좌에 상달되며 말은 마음의 생각을 나타내는 것이므로 하나님의 사람의 합당한 말을 몸에 베이도록 해야 한다는 것이었습니다. 그 가르침이 얼마나 엄격하고 집요한지 사도신경, 십계명, 주기도문을 외울 때는 목구멍이 바싹 타들어서 목에 잿가루가 날리는 것 같았고 또 그렇게 교육을 받다 보니 나중에는 소녀선생이 안됩니다! 하는 소리에도 소스라쳐 저절로 부동사세가 되게 되더군요. 이렇게 새벽 3시면 일어나 온몸이 땀으로 흠뻑 젖도록 말씀과 기도와 암송으로 3일을 보낸 뒤 드디어 자유의 몸이 된날 저는 새장에서 풀려난 새처럼 날아가는 기분으로 도농산국에 비료를 받으러 달려갔습니다. 저는 지금도 이 소녀선생을 떠올릴 때마다 가슴이 찌릿하면서도 아리입니다. 하도 못 먹어 10살 개집애처럼 몸이 자라지 않은 소녀는 목숨을 걸고 도망친 타국에서 복음을 듣고 다시 돌아와 전도하다가 그해 1996년 4월 보이부에 체포되어 감옥에 갇히고 말았습니다. 그리고 2년 뒤 18세의 꽃다운 나이에 공개 처형되어 세상을 등지고 만 것입니다. 그렇지만 그 어린 선생의 뿌린 한 알의 씨앗이 지금의 절을 잊게 했습니다. 또 주님은 지난 16년 동안 어린 선생으로부터 시작된 절을 통해서 수천의 열매를 거두게 하셨습니다. 제가 예수님을 그리스도로 영접하고 그리스도의 생명의 복음을 전파하는 순례자의 길을 달려온 지도 벌써 16년이란 세월이 흘렀습니다. 이 세월 동안 제가 분명히 깨달은 것은 그리스도의 생명을 전파하여 죽은 영혼을 살리는 일은 인간의 두뇌 속에서 생산되는 생각을 입술이나 몸 동작을 통해 이루어지는 일이 절대로 아니라는 사실입니다. 생명운동은 오직 성령의 역사하심이 있어야 합니다 지난날 사탄의 선택을 받아 사탄과 같은 생각으로 세상을 살던 바로 이놈이 오늘날 주님의 선택을 받아 바울사도가 그랬던 것처럼 예수는 그리스도라 힘써 전파하고 있으니 주님께서 제 인생에 베푼 기적 중에 가장 큰 것은 바로 저를 복음 전도자로 세워주신 것입니다 그것은 기적이라는 말 외에는 설명할 도리가 없습니다. 오 주여, 흑암 가운데 풀뭇불에서 택한 주님의 자녀들로 인하여 기쁨을 감추지 마옵소서. 우리로 인하여 주님의 영광을 다른 자에게 주지 마옵소서. 어제도, 오늘도, 후일에도 그 작은 자가 천을 이루겠고 그 약한 자가 강국을 이룰 것이라 하신 언약을 이루사 세상에서 제일 작고 연약한 북한의 자녀들을 통해 세계를 복음화하시려는 주님의 뜻을 이루소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.
1: s t u 所 w e o n u
0: 지금까지 주안의 하나 사부 함께 해주셔서 감사드리고요. 계속해서 주안의 하나 5부로 이어집니다.